0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, Pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Qué alegría estar acá de nuevo con ustedes otro martes. Hoy estoy originando desde Villeta, en la cordillera oriental en Colombia, un lugar precioso con unas montañas increíbles acá, y me alegra mucho por estar conectado, veo que ya hay más de 70 personas conectadas y ahí siguen sumando. Bienvenidos a todos, veo muchos nombres nuevos, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Esta es su casa, qué alegría tenerlos acá, estamos en el episodio número 103. Increíble que ya llevamos 103 martes acá reunidos, escuchando las ideas de alguien en alguna parte del mundo, desde artistas hasta científicos, compartiendo su conocimiento y sus sentimientos frente a todo lo que nos ha pasado en esta época de pandemia. Hoy tengo un invitado espectacular, una persona que eh, fue profesor mío en la universidad y le he seguido los pasos porque ha sido un gran protagonista en el mundo de la estrategia, de la cultura empresarial. Es un consultor muy reconocido eh, y se ha ganado ese reconocimiento por su trabajo enfocado y por los resultados extraordinarios que consigue con sus clientes. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Ricardo Matamala. Ricardo, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Esta es tu casa, qué alegría tenerte con nosotros.
1: Felipe, gracias a ti por la invitación. Como decía Borges, toda conversación tiene que ser un disfrute con un contertulio como tú estoy seguro que lo va a ser. Y gracias a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Muchas gracias.
0: Excelente, Ricardo. Pues mira, ya tenemos una tradición acá en el programa con una pregunta con la que casi siempre comenzamos y es hoy, un poco más de dos años y medio desde que entró la pandemia. Hemos vivido muchas cosas y hemos tenido que adaptarnos de cierta manera a esta nueva realidad. Y normalmente le pregunto a mis invitados cuáles han sido las dos o tres grandes lecciones que te han dejado estas, estos, estos años ya de pandemia eh, que quieras compartir con nosotros. Si quieres comencemos por ahí.
1: Vale, eh, usando, usando el programa, 103 tres cosas importantes eh, detrás de tu pregunta. Primero, creo que igual que la pandemia nos obligó a unos cambios acelerados, también aceleró ciertos temas de elevación de conciencia acerca de la importancia de temas como el bienestar, acerca de la importancia del tema como la empatía, acerca de la importancia del tema como entender y conocer mejor a las personas, quiénes son y en qué entorno viven. Entonces, creo que de alguna manera fue un acelerador, digo, digamos, de cosas que veníamos eh, tratando de impulsar en las organizaciones, obviamente, a una velocidad diferente. Número dos, creo que nos enseñó, nos enseñó, digamos, también el tema de, de, de la planeación resiliente, el ciclo corto, del, del, del ensayo, el prototipo, el equivocarse rápido, y barato, el ensayar cosas, de entender que obviamente hoy un año es largo plazo y que tenemos que estar, digamos, en, en un ritmo mucho más vertiginoso, entendiendo la estrategia y los cambios en el entorno, creo que lo tercero que no deja de sorprender, y por lo menos lo digo en primera persona, es la enorme capacidad de resiliencia del ser humano. O sea, como el ser humano tiene esa infinita capacidad de, de levantarse y recomponerse frente a retos y desafíos como este, que no estaba en el radar de ninguno de nosotros. Creo que hay muchas más, pero por ahora arrancaría por esas tres, Felipe.
0: Excelente. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero que hablemos un poquito. Eh, tú has sido un embajador y un trabajador arduo en ayudar a las compañías en construir culturas sólidas y ese es un tema pues que se habla mucho pero que a la hora de la verdad es un tema muy complejo porque es un tema de eso no sé eso no se define con un decreto y con una firma ni con unos afiches bonitos ni con una campaña de comunicación es una cosa que está realmente eh, construida por la adopción de mentalidades y comportamientos de grupos de personas no entonces al final pues se necesita que la gente compre y crean la idea y que esté dispuesto a cambiar esa forma de pensar y esa forma de actuar. Cuéntanos un poquito, digamos, acá hablando eh, de, de manera muy, muy, muy transparente qué tan fácil o qué tan difícil es realmente moldear una cultura corporativa y tu experiencia te ha mostrado que cuál es la mejor forma de hacerlo.
1: Muy bien, pensando en voz alta. <risa> eh, Felipe, digamos que interesante, la, nunca me había me ha preguntado fácil o difícil, yo siempre respondo de manera similar, digo, tercera parte de los casos que hemos podido intervenir, unos tal vez 400 empresas, han sido muy exitosos. Una tercera parte ha sido procesos estándar, ni bien ni mal, y otra tercera parte han sido profundos fracasos. Yo diría, si me preguntas ahora un poco inesperadamente, pienso que más retador, no diría difícil, pero más retador de lo que a veces uno se imagina. O sea, este es un tema sistémico, no es un tema lineal, como bien dices, ni que se responde pues con afiches y con cosas sencillas. La, la, la función de temas que hay detrás es bastante extensa, o más sin embargo, diría algunos que yo creo que siempre deben estar ahí presentes en cualquier intervención. Eh, voy a decir qué pena caer en el espacio, lo obvio, pero es un compromiso real de la alta dirección. Hay presidentes uh -huh. de los que dicen, a eso cultura es importante, pero yo tengo un área por allá que lo hace, o presidentes hay un área que se encarga de la cultura, hay un segundo grupo que te dice, oye, yo sé que eso es importante, pero no tengo ni idea del tema, dígame qué tengo que hacer y yo lo hago. Dígame que, dónde me paro y qué digo y yo me paro y digo lo que usted me diga que tengo que hacer. Y hay otros que con los cuales es un deleite trabajar, que dicen, esa es mi mayor responsabilidad. Yo soy el garante de alinear una cultura con la estrategia y en consecuencia yo voy a ser realmente quien va en tu persona, digamos, a liderar este proceso. Número dos, la cultura es un fin y es un medio. Digamos, es, es, un, es un fin porque obviamente una cultura sana, abierta, admirable, atrae, mantiene talento. Es el segundo generador de engagement hoy en día. Luego, obviamente, tiene una cultura admirable y sana, incluso desde el punto de vista de, de, de la transparencia de las empresas, atrae y mantiene también clientes, no solo talento. Y es un medio, porque no es un genérico, es algo que sirve para acompañar la estrategia. Y un poco el, el segundo <risa> tema es cada empresa debe diseñar su propia cultura y trabajar en su propio proceso de alineación y hablamos más de alineación a veces que transformación tercero rápidamente diría Felipe es, y personas pues, ¿eh? quienes están aquí escuchando la cultura se, se trabaja más desde las conductas que desde los valores no es un tema de unos valores por ahí axiológicamente bien definidos y colgados en las paredes sino bajar eso a conductas cuáles son las conductas que espero ver en las personas y cuáles son las que no voy a tolerar cuando lo bajo conductas mejor y número cuarto y muy rápidamente 50% de la película, Felipe, es alinear comportamientos, 50% es alinear procesos, sistemas, uh -huh. es lo que llamamos eliminar tensiones culturales.
0: Excelente. Me gustó eso que dijiste que una tercera parte de las intervenciones son fracasos profundos y normalmente eh, en la literatura, en las revistas, en los estudios de caso, en las entrevistas, se habla de los éxitos, ¿no? Eh, mire lo que logramos en esta, en esta compañía. Yo quisiera que hablemos un poquitico de esos fracasos. Tú has encontrado algunos factores comunes eh, que puedan de cierta manera determinar por qué fracasaron esos proyectos. Se me ocurren varios obvios que no había un compromiso de la alta gerencia, por supuesto, pero hay otras, otros hallazgos que tú hayas podido ver en tantos casos y en, y en un porcentaje alto, pues del 33% de casos en donde, en donde la cosa no prospera. ¿Qué se pudo haber sí. hecho diferente y qué podemos aprender de esos fracasos para evitar fracasos en el futuro?
1: Felipe, dijiste la primera más importante, vuelvo a Wilfrido Pareto, pero obviamente la falta de convicción real de, de un proceso de esta naturaleza. Muchos líderes se meten sin la convicción real del tema o sin saber cuáles son las implicaciones de un proceso de esta naturaleza. Entonces, a mitad de camino, como me dijo alguna vez un presidente, cuando estábamos en una sala construyendo las conductas asociadas a la cultura, se acerca a mí y con cara cándida me dice, Ricardo, y a mí también me toca vivir estas culturas conductas eso también es para mí que eh, no tú tienes un brazalete de inmunidad no te preocupes esto es para el resto de <risas> los mortales yo creo que muchos también se meten sin saber a qué, a qué se están afrontando porque esto es una maratón o sea una cultura es un, es, es un río que no termina es un tema largo aliento y no es un tema como recibo muchos casos de quiero que una cultura trabajo en equipo de trabajo colaborativo ah, muy bien cuéntame qué estás pensando no unos tallercitos de cuatro horas no sé si nos pueden ayudar en fin, todavía creo que hay, que hay mucha dificultad de saber. Y, y les diría otra cosa también como para ir sumando a la conversación, yo creo que no hay mejor idea que aquella que le ha llegado su tiempo. Es decir, creo, como decía Víctor Hugo, no son palabras mías, pero creo que hay empresas que se meten en procesos sin estar realmente preparados para meterse en el tema y tratan obviamente buscar atajos, copiar modelos y eso de copiar modelos no funciona. Yo creo que un modelo de estos tiene que nacer desde adentro, desde la profunda convicción de quién eres y de tu contexto. Excelente. Hablando, me recordaba de una foto que vi hace un tiempo de la,
0: de la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona con sus, con sus grúas inmensas ahí, ¿no? Y esa foto decía, esto lleva en construcción, no me acuerdo si eran 400 o 500 años, mucho tiempo, y ahí siguen. Uno va a Barcelona de la Sagrada Familia y ahí están trabajándole ¿no? con los planos de Gaudí, los comités y toda esta cosa, pero eso es una cosa que es work in progress, ¿no? Yo siento que las culturas son lo mismo, ¿no? A mí a veces me da un poco hasta de risa cuando uno va a una compañía diciendo, es que vamos a relanzar la cultura, vamos a cambiar la cultura. Esas, esas, esa visión de la cultura que es como una prenda que uno se cambia, ¿no? Dependiendo de cómo amaneció el día. A mí me parece que eso no tiene fundamento porque es que la cultura es algo que se construye con consistencia, con darle y darle y darle, ir puliendo, ir mejorando, ¿no? ir trabajando sobre los valores, no los valores, sino sobre los fundamentos de la cultura para irlos fortaleciendo con el tiempo. Entonces, en esa medida yo soy muy crítico de esas compañías que dicen nos es que vamos a cambiar la cultura, estamos lanzando la nueva cultura, etc. ¿Tú compartes esa visión conmigo o, o cuál es tu punto de vista frente a esa, a esa, no sé si es moda o tendencia, de estar cambiando la cultura cada X años, eh, dependiendo de lo que dicen, no sé, los... Los autores de moda o, o, o lo que está haciendo empresa referente como un Google o alguna cosa de ese estilo. Esto sí, es que la comparto en un, en un 80. 80. Con, con las masas, ¿cómo lo ves tú?
1: Lo comparto en un 80, 90% voy a decirte porque estoy de acuerdo contigo. La, las palabras que nosotros usamos es evolución. Evolución. esa alineación. Y eso tiene una lógica muy sencilla. Es decir, si la cultura sigue la estrategia, Peter Drucker, 1964, la estrategia cambia porque el mundo cambia y eso es inevitable. Vienen nuevas generaciones, nuevos retos, desafíos, la, entra la entrada a todos los temas tecnológicos, digitales. La estrategia cambia, la cultura tiene que adaptarse. De manera que es un tema efectivamente de evolución y es un tema efectivamente de alineación más que de cambio transformación. Con unas excepciones nomás, que es que es, estoy de acuerdo, pero hay unas excepciones si es que a veces te enfrentas a culturas tan tóxicas, uh -huh. que ya van instaladas tanto tiempo que a veces es más una operación de corazón abierto, a veces más que una evolución o a veces más que una alineación, casi que toca tabula rasa, poner el lienzo en blanco y arrancar de cero. No quiero decir, y afortunadamente es así, que sea la mayoría de los casos, pero sí hay organizaciones en donde entras y no hay mucho de dónde agarrar, no tienes mucho, digamos, de dónde construir. Y, y quizás el verbo no sea ese, pero sí hay algunas excepciones donde toca un poco decir, gracias, esto nos trajo hasta aquí, pero that's it.
0: Sí, otra cosa que también se me viene a la mente es, muchas veces la cultura está muy atada a la cabeza de la compañía, ¿no? Entonces en compañías donde el presidente o el gerente lleva ahí muchísimos años, pues es mucho más fácil ir consolidando esta cultura, pero normalmente lo que sucede, y lo he vivido en carne propia, es que la cultura de la compañía puede transformarse de manera casi que instantánea, cuando llega alguien distinto a la presidencia de la compañía con una visión distinta, válida o no, que la compartas o no, de cómo debe ser esa cultura. Y en cierta manera, la cultura de la organización refleja ese, 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 esa visión que tiene ese nuevo líder frente a lo que debería ser la cultura. En ese orden de ideas, ¿tú crees que la longevidad de un CEO, de un presidente de una compañía eh, es muy importante en consolidar una cultura, eh, porque hoy muchas veces uno ve compañías que de manera deliberada están cambiando al líder cada X años, no porque dicen, bueno, llega un punto en la, en la curva de valor que puede, que puede generar una persona donde ya el valor que genera es, es marginal, ya, ya el, el aporte grande lo hizo. Entonces son compañías que están cambiando al líder de manera regular, buscando estos leaps, ¿no? estos saltos en, en productividad, en nuevas ideas, en innovación pero creo que eso tiene un costo altísimo en la, en la consistencia de la cultura de la compañía. Cuéntame un poquito si esto lo has visto y lo has vivido en, en alguno de tus casos y qué piensas al respecto.
1: Gracias, Felipe. Mucho. Mira, hay, hay en la literatura varios casos. Hay uno muy famoso cuando 3M contrata al que no quedó como reemplazo Jack Welch porque quedó Inlet. Lo contrata el CEO de 3M. Casi quiebra la compañía. Los mismos ejecutivos de 3M dicen los los peores años demoníacos de la historia, porque trae una compañía cuyo ADN es innovación a un presidente que es el referente del Cis Sigma, de la hipermedición. Igual en tipo cuando llegan a un presidente muy bueno, pero que no nos trae a distinguir un destornillador de un alicate. Casos hay en la historia, lo que sí creo es que en América Latina menos, y no me no, no entiendan mal el juicio que estoy haciendo. En, en otras partes, importa más, voy a decir lo siguiente, Felipe, es la jun las juntas directivas sí. o las asambleas de accionistas o quien corresponda, cuando hay cambios en los presidentes, se ocupan más de tener en cuenta qué tipo de presidente o presidente va a llevar la cultura donde la quieren llevar. Es decir, los elementos culturales son mucho más tenidos en cuenta a la hora de seleccionar esos reemplazos para hacer esos saltos, pero los saltos, digamos, deliberados en la dirección hacia cual quieren llevar la cultura. Efectivamente, tú lo has vivido yo también, casos que uno lleva muy exitosos de cultura, trabajando años, cambia solamente la persona, el CEO de la compañía y todo se va al traste. Eso lo hemos vivido y lo hemos vivido con dolor y digamos que es algo que pues los consultores tenemos que tener un poco una vacuna contra esa frustración.
0: Uy, tocaste un tema que me apasiona y que de hecho quiero dedicar un programa a esto y es las juntas directivas. Yo soy muy crítico las juntas directivas, eh, en América Latina, con con contadas excepciones, Exacto. porque me parece que son unos unos organismos en donde son vistos más como un privilegio que como una responsabilidad, en donde no se ve el rol tan importante que juega la junta directiva en generar el, palabras tuyas, el engagement de la alta gerencia, del CEO y de la alta gerencia en la compañía. No son juntas que tragan entero, que no cuestionan, que no desafían, que no retan eh, y me parece que hay un, un gap gigantesco, o sea, y de hecho yo una vez escribí un artículo, no, creo que fue en portafolio, del rol que tienen las juntas directivas en la productividad de un país y yo creo que es altísimo. Y a mí me parece que los países en vías de desarrollo, como Colombia por ejemplo, no vemos eh, más progreso y más velocidad en el progreso en cierta medida o en gran medida porque las juntas no están ahí no con la misma, eh, ¿cómo se llama eso?, con la misma visión y con el mismo compromiso que en países desarrollados y esto tiene tanto de largo como de ancho, o sea, desde cómo se eligen las personas de la junta directiva, cómo se compensan las personas de la junta directiva, la dinámica entre la junta y la administración, etc. La mayoría de veces que uno trabaja estos proyectos de cultura, está trabajando con el presidente y con su equipo, con sus vicepresidentes y con la gente de la organización. ¿Qué tanto se meten las juntas directivas en un proceso de estos en los proyectos que tú has hecho? ¿Son actoras que están ahí con la camiseta puesta, que se arremangan, que están vigilando y asegurándose de que el tema se cumple? ¿O simplemente están allá en un salón desayunando rico y mirando a ver qué, qué es lo que está pasando?
1: <risa> uh, eh, sí, un tema apasionante. Yo, yo te diría que desafortunadamente los que se meten y se meten en conciencia a fondo son, son tal vez un 20%. Diría como por poner un número sobre la mesa, Felipe. La mayoría, efectivamente, es una postura, una posición de privilegio que me siento, como dices, de pronto a ver unos mismos cuadros y hago las mismas siete preguntas que hago siempre en todas las juntas y ya está. Ahora, déjame ponerlo en positivo. Cuando trabaja uno y te ha pasado aquí seguramente muchas veces con una junta estas altamente comprometidas, es un gusto, es un privilegio porque además te exigen. ¿Cuántas juntas directivas realmente se, se preocupan por entender cómo está el bienestar de la gente en la organización? ¿Cómo están los niveles de engagement? ¿Qué tan alineada está la cultura? En fin. ¿Y cuántos entienden a más, por ejemplo, para volver a la cifra, que una organización con alto nivel de engagement dentro de lo cual una cultura sana influye son 23% más productivas que las normales? Por poner un ejemplo sobre la mesa, cuando tienes a alguien que realmente al, al, a quien preside la organización le piden cuentas sobre el tema, en sus reportes tiene que llevar no solo... La, las cifras financieras y las proyecciones y el plan estratégico, sino este tipo de cosas, si hay accountability sobre este tipo de cosas, es un deleite trabajar con estas juntas. En algunos casos incluso me piden a mí que hable uno a uno con los miembros de la Junta o que vaya a ciertas juntas a presentar o facilitar ciertos temas y realmente es un privilegio cuando tienes esa posibilidad.
0: Excelente. Ricardo, eh, pasemos un poco al, al libro del que eres coautor y que, y que lideraste, La Nueva Milla Extra. Yo creo que ese concepto de la milla extra ha estado sobre la mesa desde los inicios de la, ¿no? de la historia empresarial. Todo el mundo trata de, in, de inspirar, de motivar a su gente para que vaya a esa milla extra, que trate de poner todo lo que tiene para que deje suceder lo ordinario, deje suceder lo ordinario y comience a suceder lo extraordinario. Pero tú le pones ahí una, una palabra nueva, que es no, la nueva milla extra. ¿Por qué nueva? ¿Es por lo que ha traído la pandemia o es, o es, o es la convergencia de varios fenómenos?
1: Eh, bien, interesante. Digamos que cuando estábamos con los coautores pensando en el nombre del libro, alguien sugirió que seguramente está aquí conectado, dijo la milla extra. Y algunos dijimos, de eso me suena, porque nos conectaba sobre todo o sea, mi generación pues, con el tema de la milla extra, crecimos con eso. Eh, el editor, en este caso, Paidós, 2 Sello Planeta, nos dijo qué tal si le ponemos la nueva milla extra. Y eso fue una idea realmente de nuestro editor Luis Fernando. Por una razón importante. Esta conferencia en cinco años seguramente estaremos hablando de las jornadas de cuatro días. Estaremos hablando cuatro horas a la semana. Estaremos hablando de jornadas de 32, 36 horas. La, nueva, la milla extra anterior era sudor y sangre. Y tienes que ir al límite y entonces da la milla extra si trabajas 12 o 14 horas al día. Hoy no. Hoy estamos diciendo... Eh, nuevamente equilibra tu vida personal y laboral y el tiempo que estés aquí necesito que tengas todo tu compromiso emocional para ser tu mejor versión de mí, de ti mismo y cuando hablamos de la nueva milla extra es como como nos ganamos digamos ese corazón como realmente merecemos esas virtudes y, y, y esa energía que tienen los seres humanos para el tiempo que estén en la organización entregar lo mejor por eso pusimos nueva para no caer en la tentación de quedarnos con la vieja concepción de sudor y lágrimas
0: esa mitad extra, en cierta manera el combustible, es esa palabra que se usaba a veces que es engagement, que es curioso porque no hay una traducción al español realmente que capture el significado de la palabra en inglés, ¿no? Porque el compromiso es como la, la traducción literal, pero el engagement va más allá, ¿no? Es, es como entrega, es, es realmente entregarse totalmente, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan importante el engagement...? En esta nueva realidad?
1: Mira, eh, varias cosas. Uno, competimos por el talento. O sea, nunca antes en la historia hemos tenido tanta movilidad. Incluso aquí en Estados Unidos la movilidad es brutal. O sea, el año más del 50% de las personas están pensando moverse de cargo. Luego, mantener más tiempo el talento es fundamental. Dos, está demostrado, te bote ahorita el último dato de Gallup que llegó, ayer me llegó por la noche. Eh, equipos, organizaciones con mayor nivel de engagement tienen 23% más de productividad, incluso en los profits, hay 23% más en el bottom line de las empresas que tienen gente engaged. Eh, hay unos costos ocultos muy grandes, sobre todo que hay algo que a veces no medimos y es que cuando yo tengo, digamos, gente más engaged, gente con mejor, más bienestar, eso además no solo afecta la salud de la empresa la productividad de la empresa, estamos afectando la sociedad. Esas personas que están engaged tienen... Menos problemas de adicción, menos problemas eh, maritales o de separaciones en su casa, eh, menos problemas con sus hijos o con su familia, porque además cuando llegan nuevamente a sus casas felices, eh, eh, en fin, su vida fuera de las fronteras de la oficina funciona mejor. Entonces, a veces no hay peor ciego que el que no quiere ver, o como dijo Churchill, no hay peor ciego que el que no quiere oír. Eh, los, los datos están ahí en productividad, en calidad de vida en todo, el que no lo quiere ver es porque no se le da la gana es mucho más costoso no invertir en engagement que invertir en capturar esa pasión emocional de la gente
0: yo quiero que hablemos un poquito del engagement en los distintos niveles comenzando por las juntas directivas ¿cómo logra uno el engagement de la junta directiva?
1: Eh, yo, yo creo que hoy esta mañana curiosamente estaba coachando una vicepresidente que conozco desde el siglo pasado poquito más tarde que te conocí a ti uh, y es una gran persona. Me decía veo cerca mi retiro quisiera estar en un par de juntas. Y dije, Pero lo que creo que tienes que hacer es en qué empresas a ti te gustaría, qué negocios te llaman la atención, que tú quieres, dónde tu experiencia puede valer y qué tipo de cosas a ti te apasiona, porque no es un tema insisto de un cargo honorífico, porque voy y me siento como tú dices y tal cosa. Sino realmente que uno, que, que desde esa conexión, digamos, de esas personas de las juntas estén ahí por algo particular que las mueve a ser parte de esas juntas. Y creo que eso es parte, digamos, del de, de engagement. Y segundo, pues hay un tema fundamental en engagement, es, es que yo tengo que entender y saber que yo realmente soy una contribución. Es decir, yo tengo que conectarme y ver y poder palpar y observar la contribución que yo estoy haciendo. Yo creo que muchas juntas están tan aisladas de la contribución que ni se dan cuenta de lo que está pasando.
0: Hablemos ahora del CEO y del equipo de liderazgo. Porque en una época se, se pensó que la mejor manera de lograr el engagement era con unos esquemas de compensación, ¿no? Eh, desbordados, stock options, bonos gigantescos, etc. Eh, y yo creo que eso pues, es parte de la ecuación, pero uno no lo puede simplificar a eso. Hay muchas otras variables que hace que un alto ejecutivo esté realmente engaged o comprometido o entregado a su posición. ¿Cuál es tu, tu receta en ese sentido? ¿Cómo se genera ese engagement de la alta dirección de la compañía? Uno muchas veces se encuentra con equipos que están cohesionados, fuertes, alineados, pero también muchas veces se encuentra con equipos que están fracturados, que, que no hay una, una comunicación transparente y eso al final pues se permea y está afectando completamente el, el desempeño de la compañía, ¿no? Entonces, ¿cómo logra, cómo logra uno ese engagement de, de ese grupo crítico? Porque al final es el que todo el mundo está mirando, ¿no? O sea, es el, la, la, la mirada aspiracional de la organización está en esas personas. ¿Cómo logra uno que esas personas realmente se entreguen y se comprometan con la organización?
1: Varias cosas y como el tiempo en televisión es costoso, voy rápido. Uno, pues no tengo todas las respuestas, pero uno, obviamente, ese efecto Welch que llamas de los stock options y los salarios desbordados, digamos, eso fue muy tóxico, hizo mucho daño en las organizaciones. De hecho, recomiendo a veces siempre ese capítulo de, de, de Jim Collins y ese capítulo particular del Leadership Level 5, que es esa mezcla de bold and humble, sí. de ser muy humilde, muy sencillo. Pero te digo dos cosas sobre eso. Uno, conexión con el propósito que está en el tema engagement. Hay una alquimia cuando, cuando yo miro cuál es, cuál es el propósito de mi cargo, cuál es el propósito de la organización y si eso conecta. Pero luego también si mi propósito en la vida conecta con, ese, con esos dos propósitos. Ahí cuando uno logra eso, veo muchos ejecutivos que están engaged porque saben el impacto de la organización para la que trabajan. Efectivamente, y una palabra, cuando, cuando yo tengo gente engaged necesito menos retención. No tengo que hacer tanto esfuerzo en retenerla. La palabra retener, de hecho, tiene una connotación horrible.
0: Sí, sí totalmente. O sea, sí.
1: Horrible. Ne necesito más seducir. Propósito dos, una cultura sana. Y tú dijiste algo importante es cuántos equipos de alta dirección realmente funcionan como un equipo de alto desempeño. Eh, Alguna vez tuvo un jefe ese jefe me dijo, Ricardo, cuando tú vayas a un equipo y salgas de un comité de presidencia y no sepas quién es quién, quién era el financiero aquí o quién era el presidente o la presidenta, en ese momento tú estás frente a un verdadero equipo de trabajo. ¿Cuántos equipos realmente están ahí para apoyarse y ayudarse, para celebrar los logros del otro, para tener metas y objetivos comunes? Las dinámicas del equipo, digamos, a veces no son las más sanas, por decirlo así. Eso tiene que ver obviamente con cultura. Y mucho de eso pues tiene que ver, claro, con, con la cabeza. Hay líderes que ponen a la gente a competir, que disocian, que no integran, que no crean esas verdaderas comunidades de trabajo.
0: Excelente, Ricardo. Ah, citaste a Drucker hace un ratico. Yo hago parte de, una, de un grupo, de una organización que se llama el Global Peter Drucker Forum que entre otras tienes que venir. Es un oh. foro que hay todos los años en Viena en noviembre. Es espectacular. Ahí estuve el vale. año pasado eh, dando una conferencia y es, se, es, se juntan una gran comunidad de académicos, de empresarios, de CEOs, de todo el mundo para honrar a Peter Drucker y sus ideas. no eh, Y el, la, en la última versión en la que estuve en Viena, muy interesante porque era muy sobre el sobre volver al humanismo, no al humanismo de la gestión. Eh, se habló mucho de cultura. De hecho, un, en, en uno de los grandes eh, carteles que había en la pared, estaba la famosísima frase de, de Culture, Eats strategy for breakfast. No que la cultura se come a la estrategia de, en el desayuno. Eh, hablemos un poquito de eso, porque yo veo que las compañías. Le ponen mucha atención a la estrategia. Tú decías al principio que ahora los ciclos de planeación se vuelven mucho más cortos, tienen que ser mucho más dinámicos, menos rígidos, eh, pero le ponen mucha más atención a la estrategia que a la cultura. Eh, ¿Tú crees que eso debe cambiar frente a lo que nos ha sucedido estos últimos dos años y lo que tenemos hacia el futuro, hacia, hacia adelante?
1: me en Viena para el siguiente noviembre. Yo honro a Peter Drucker todos los días, obviamente. yo soy un orgulloso boomer y yo pues... Eh. Aprendí business de, la, de, de las letras de Peter Drucker y pues desde hace mucho tiempo para mí ha sido la, el mejor pensador de la historia en temas de negocios, claro. Quiero decir lo siguiente, normalmente por alguna situación nosotros solemos pensar con el I y creo que la, la, la clave está en empezar a pensar con el O. Entonces la estrategia es más importante, no, es igualmente importante. Y entonces es, es estrategia y cultura, sí es estrategia y cultura. Vivimos en un mundo de paradojas. Es que si eres muy orientado al resultado, la gente no te importa. No, yo puedo ser orientado al resultado y la gente me importa. Es que si tú eres muy competitivo y quieres ganar, entonces eres muy individualista y no trabajas en equipo. ¿no? A mí me puede gustar ganar, pero puedo querer ganar trabajando con mi equipo. Yo creo que uno de los mayores desafíos de la mente hablando de estos temas es, es aprender a pensar con el O. En esa visión griega aristotélica de lo que tú tanto sabes que es la virtud, la virtud está en el punto medio, ese arete, Está cuando yo soy, soy ese líder ambidiestro, cuando puedo estar ocupándome el resultado y tal, y puedo estar siendo una persona con vocación de servicio, que conozco a mi gente y que realmente me importa. Y ambas cosas pueden convivir en un ser humano. Yo, yo, yo me iría como por ahí. Yo creo que el reto es estrategia y cultura. Excelente. No, oh.
0: Bueno, ¿y cómo se logra el engagement del, no, de la... De la, de, 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 la, de la masa de la organización, de los, de los colaboradores en todos los niveles, ¿no? En una organización, pensemos en una organización que tenga una presencia internacional, ¿cómo logra uno alinear tantas maneras de, de ver la realidad, ¿no? Porque es que al final cada uno de nosotros tiene una manera de ver la realidad, una manera de procesarla y lograr alinear todo eso para generar esa, ese engagement y esa alineación, pues para mí ese es el desafío más grande, porque alinear a los siete de la Junta, o a los nueve vicepresidentes, claro que es difícil, pero son siete y son nueve. Cuando estamos hablando de miles de personas, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo, cómo, tu experiencia te ha enseñado que cómo se puede lograr eso.
1: Se puede lograr y obviamente la respuesta corta es, léanse la nueva milla extra. Entonces, <risa> no me cobres esa publicidad, por favor, en este espacio. Pero sí diría, diría que la función tiene que ver con, con diferentes temas que están ahí. Es decir, voy a decir rápidamente, porque sé que el tiempo es corto, ¿Cómo se logra eso? Uno, trabajar un propósito, pero un propósito de verdad, no un greenwashing o no por poner una palabra bonita, un eslogan, sino realmente vivir un propósito. Dos, una cultura sana y admirable, diversa, abierta, que realmente, digamos, incorpore lo mejor de la gente. Tres, liderazgo. Un líder virtuoso, como tú lo llamas, un líder realmente que inspire, un líder realmente que uno diga, cuando sea grande quiero ser como él o ella, porque además es mi modelo a seguir y más que mi modelo a seguir, se ocupa genuinamente por mí, me conoce. ¿Sabe quién soy? ¿Sabe qué me motiva? Habla conmigo, pero genuinamente le importo, le importa cómo me siento. Esos tres hacen más o menos el 80% del engagement. Antes de la pandemia, el 72% de la variación de engagement, 72% explicaba solo con la variable liderazgo. Hoy en día el tema de propósito cultura ha ganado trascendencia importancia y se ha puesto casi que al mismo nivel. Te diría que adicionalmente la gente uno quiere crecer en la organización. Yo necesito darte posibilidades de crecimiento, de aprender, de, de poder, digamos, moverte, de poder, de poder tener nuevos retos y desafíos. Dos, la gente quiere trabajar en empresas ágiles, no quiere burocracia, micromanagement, control. Nadie que Cuando yo pregunto eso y le pregunto a gerentes ¿A quién de ustedes le gusta la microgerencia? Pues a ninguno. Entonces Dejen de practicarla. La gente quiere autonomía. La gente quiere empresas donde pueda innovar, donde sus ideas sean escuchadas. Yo voy a algunas cosas obvias. La gente quiere saber cómo es mi contribución, la gerencia visible. Yo necesito saber lo que yo hago en mi rol, cómo impacta el resultado de la organización. Pero además quiere reconocimiento, quiere que me den las gracias al menos, o que me diga buen trabajo o quiero algo de visibilidad en, en, en el proceso. Más allá de eso diría una cosa final, perdón, lo obvio es hay que medir, porque es que solo al medir yo tengo saber dónde están los, los gaps y solo sobre los gaps puedo tener la probabilidad de tener acciones que generen realmente impacto.
0: Espectacular, Ricardo. Pues acá el tiempo vuela, ya se nos fue la media hora y quiero respetar tu tiempo porque sé que tienes otras cosas, igual que el de las casi 120 personas que se conectaron hoy, qué maravilla. De verdad, muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo, por tu generosidad. Y no, yo creo que es muy importante hacerle la cuña al libro. Y cuando, cuando suba esta entrevista al portal, como todas las semanas queda subido en, en www.pensandoenvozalta.com, al igual que en formato podcast en Spotify y en Apple, eh, ahí voy a subir también los links para, para poder eh, comprar el libro en diferentes plataformas. Voy a poner la página de LinkedIn de Ricardo para quienes quieran gracias. contactarlo. Y de verdad que ha sido un, un, un gusto tener esta conversación. Eh, creo que la tenemos que seguir después tú y yo porque creo que tenemos que hacer muchas cosas juntos. Comenzando con ir a Bien este año. Eh, y, y de verdad que ha sido un gusto. Entonces, eh, pues antes sí. de despedirme, darle las gracias a todos los que se conectaron. La semana entrante desafortunadamente no vamos a tener programa porque justo a la hora voy a estar dando una conferencia en Madrid, entonces no logro. Eh, eh. La virtualidad nos ha dado muchas cosas, pero la omnipresencia todavía no. Entonces nos vemos en 15 días eh, en una nueva versión del programa y te cedo el micrófono Ricardo para que te despidas y tal vez compartas tus reflexiones finales.
1: No, a todos mil gracias. Sé, sé que el tiempo de todos estando aquí es muy, muy valioso, de manera que Arranco el libro siempre citando a Lao Tse que decía la gratitud es la memoria del corazón. De verdad que gracias, con una sola idea aquí que uno le queda dando vueltas en la cabeza, espero que haya valido la pena el tiempo y estoy a sus enteras órdenes y disposición para lo que se requiera. Gracias a todos.
0: Ricardo, muchas gracias. A todos nos vemos gracias. en 15 días. Chao. Un
1: abrazo. Chao.